0: Hola gente, le damos la bienvenida a este capítulo 3 de Un lugar de encuentro. Eh, en esta ocasión el nombre del capítulo se llama Callejeando con Jesús. Eh, creo que, que el título lo dice todo. Y, y trajimos a, a dos invitados que, que verdaderamente callejean con Jesús. Uno de ellos es Gusti Amador. ¿Cómo va Gusti?
1: ¡Ey, qué onda, bro! Acá andamos flex. <risas> Y gracias por
0: la invitación Y eh, Nacho Gómez
2: hey, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Felices de poder compartir con ustedes y, y bueno, acá, a full 10 puntos
0: Bueno, y entonces Vamos, vamos a arrancar eh, bueno, Muchas gracias chicos por, por haberse copado Por haberse sumado al toque Y bueno, le damos la palabra Al amigo Roque Que va a decir la primera pregunta
3: La verdad que bueno eh, desde que nos conectamos hasta ahora eh, hay, hay una, una linda sensación, hay una conexión linda y, y, y sé que, que esto va, va, va a dar mucho que hablar. Y bueno, la pregunta que quería hacerles a ambos es cómo conocieron a Jesús y qué los lleva a hacer lo que hacen hoy. Muy bien,
2: en realidad mira, yo soy hijo de pastores, nací prácticamente en la iglesia, siempre digo que nací en la fila número 3 de la iglesia, prácticamente mi mamá me tuvo ahí, eh, porque soy, soy tan de iglesia que más o menos nací en la iglesia, eh, y, y la verdad es que de chico siempre pensaba que bueno, ya está, ya conocía a Jesús, o, 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 o en realidad de grande me empecé a, me empecé a dar cuenta que en realidad no, no solamente por venir a la iglesia, no por mis papás, era que conocía a Jesús, a los 12 años, me acuerdo que a mí me llamó la atención porque la gente en, en la iglesia agarraba y, y levantaba la mano y pasaba adelante para sentar a Jesús en su corazón, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día estaba con mi papá en, en la cama, en la habitación de mi papá, y le pregunto, pa, qué es eso o, o qué onda con eso de que la gente levanta la mano, pasa adelante y acepta a Jesús en su corazón? Yo nunca vi eso, eh, quiero hacerlo, y papá, bueno, muy contento, me dice, hijo, qué bueno, qué bueno que vas a Jesús en tu corazón, dale, papá, haz esta oración conmigo. Así que yo me cerré los ojos ahí en la cama con mi papá, me acuerdo que hasta por las dudas levanté la mano, porque todos levantaban la mano en la iglesia, <risas> así que levanté la mano ahí hasta en la cama, eh, y en esa levantada de mano en la cama, bueno, mi papá me dijo, repente conmigo, Señor, te acepto en mi corazón, eh, te pido perdón por mis pecados y esto y lo otro, terminó la oración, amén, amén. Y abrí los ojos y me sentía exactamente igual que antes de hacer esa oración. Dije, bueno, por lo menos le decía manifestarme, caminar por las paredes, ¿viste? De última, vez, si me era algo bueno, me pase algo malo, pero que algo me pase. Eh, pero no, no, no me pasó nada. Eh, y, y, y resumiendo, ¿no? Para, para no estar hablando mucho tiempo, porque si no puedo estar hablando mucho tiempo con, con, con mi historia de conocer a Jesús. Eh, a los 21 años se pasaron como 9 años. En ese momento que, que había aceptado Jesús en mi corazón, hago un viaje con mi papá eh, a, a predicar a un congreso a, a otro país, a Chile exactamente, yo no quería saber nada con ir a Chile, la verdad es que no yo, yo era mucho de ir a la cancha, justo hace un ratito estábamos hablando, yo soy hincha de Nueva Chicago, eh, iba a la cancha todos los fines de semana, no faltaba un partido ni de casualidad, y justo ese fin de semana había partido. Eh, cualquiera que le regalan un viaje dice, ay, yo, yo quiero ir, ¿no? Pero yo como era tan fanático, chico, que no quería ir y no quería saber nada. Pero me acuerdo que eh, mi papá me termina convenciendo y voy. En eso de ir, mi papá tiene un problema en las cuerdas vocales y como que eh, él se iba a descansar y yo me quedé con los pastores de esa iglesia. Hablando con los, los pastores, los pastores nos empiezan a, me empiezan a preguntar en realidad cómo era que hacíamos para, nosotros eh, en ese momento teníamos un ministerio que trabajábamos con prostitutas. Eh, al día de hoy tenemos una fundación que trabajamos con nenas que hayan sufrido problemas de abuso, violación eh, teníamos comedores teníamos un trabajo callejero tenemos un trabajo muy fuerte con el arte con el hip hop, predicando en las calles y entonces me preguntaban ¿cómo hacíamos todo eso? entonces yo me acuerdo que empiezo a responderle bueno, mi mamá hace esto, mi papá en eso trabaja de esta manera y en eso hay algo que, que, que me quedó ese, ese mismo día estando ahí que todo el tiempo cuando tenía que hablar de lo que hacíamos todo el tiempo decía Tal hace tal cosa, tal hace otra cosa, tal hace la otra. Y, y me acuerdo que ese día fue como la primera vez que me acuerdo que Dios me habló y que puedo decir hoy que, que fue el día como que, que conocí a Dios de en serio. Porque lo primero que... Bueno, me, me, me sentí que no hacía nada con Dios, así que le pido a estos pastores que me lleven al hotel donde nosotros estábamos descansando. Cuando me llego al hotel, digamos, hoy me acuerdo que Dios me habla claro. No es que apareció una voz y me dijo, ah, chu, no, pero... Dios me habla claro porque en la mente lo, lo siento y, y en la mente Dios me dice, eh, estás viviendo el Dios de tus papás, el Dios de tus líderes, el Dios de tu pastor, pero no estás viviendo tu, tu propia historia conmigo. Y, y Dios eh, fue como, como la primera vez que me, que me acuerdo que, que hablé con Dios. Eh, en ese momento me, me arrodillo porque era la única manera que sabía de orar. Vieron que a veces como que la única manera de llorar es arrodillarlo de la cama eh, porque nunca había hablado tanto tiempo con Dios, no sabía que podía hablar en el baño y en otros lados eh, y, y le digo Dios yo quiero que me hables, quiero conocerte y en eso quiero conocerte Dios me muestra ese versículo que dice tuve hambre me diste de comer, tú de frío me diste abrigo y, y, me, y me acuerdo exactamente que leo eso y digo ok voy a conocerte en el servicio a los demás eh, y me acuerdo que vuelvo a Argentina y lo primero que hago es abrir una escuelita de skate eh, abrir una escuela de skate donde bueno, al tiempito ya teníamos como 60 pibes que, que, que no eran cristianos, que no conocían de Dios y bueno, así fue mi proceso de, de conocer a Dios eh, eh, fue, fue un viaje en donde, en donde Dios me mostró que yo estaba viviendo el Dios de, de mis amigos, el Dios de mi familia pero no estaba viviendo mi propia historia con Dios
3: la verdad tremendo tremendo lo que contás Nacho eh, es como como que, que estabas contando experiencias de otras personas y, y bueno, y a la vez es como que Dios te habló de que, tenés que tenías que vivir tus propias experiencias para poder eh, expresarlas a las demás personas y, y qué, qué más lindo ¿no? que tener una, una propia eh, experiencia con, con Dios mismo para poder darlo a conocer eh, a las demás personas, eso es genial, es genial y, y aparte eh, se relaciona mucho con la otra pregunta que, que les hice, que ¿qué es lo que hoy lo lleva a hacer eso que están haciendo, y, y vos contabas recién que apenas llegaste pusiste esa escuelita, esa escuelita de skate y, y 60 chicos se sumaron eh, de los cuales no conocía ninguno a, a Dios, o sea muchas veces decimos, sí conocemos, eh, o creemos en Dios, pero es diferente creerle a Él y, y estar convencidos de que Él existe.
2: Total, total, total. Y, y, y como muchas veces solamente conocía de oídas, ¿viste? Eh, eh, conocía solamente de oídas, conocía, conocía de, de los demás. Digamos, hoy creo que algo de lo que me lleva a hacer lo que yo hago hoy eh, es eso de poder ver a Jesús en los demás, ¿viste? A mí lo que me habló con ese versículo de, de digamos, lo que haces por uno de mis pequeños lo haces por mí, es el poder ver a Jesús en los demás. Tal vez eh, no es la única manera en la cual pasar tiempo con Dios, pero, pero es una de las maneras importantes. Mirá, hay otro versículo, perdón, que me extiendo un poquitito, pero ahí en Juan capítulo 15 que habla de que, eh, de que Él es nuestro, nuestro amigo, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿cómo haces eh, para hacerte amigo de, de una persona, ¿no? Si yo quiero ser amigo de cualquiera de ustedes probablemente lo que voy a tener que hacer es frecuentar aquellos lugares que a ustedes les gusta frecuentar, hacer las cosas que a ustedes les gusta hacer y de esa manera voy a estar más cerca de ustedes. Eh, entonces me pasó con, con Jesús lo mismo y, y, y por eso también hoy hago lo que, lo, lo que hago porque como yo quiero ser amigo de Jesús, como yo quiero estar cerca de Jesús porque entiendo que es lo que me hace bien, lo que me llena, lo que me da plenitud, entonces eh, no hago las cosas para estar lleno y para estar pleno hago las cosas para estar más cerca de Jesús porque sé qué es lo que, lo que a Jesús le gusta sé lo que es eh, lo, que es lo que a mi amigo le encanta y, y yo quiero estar cerca de este amigo que es Jesús
3: uf, uf. tal cual, tal cual qué, qué, qué tremendo lo, lo, que, lo que contás Nacho y bueno, y le damos la, la pregunta también a, a Agusti para que él también pueda contarnos un poco de cómo conoció a Jesús de qué, de qué eh, qué es lo que lo lleva a hacer lo que está haciendo él él nos contaba hace un ratito eh, que venía de, de un lugar ahí de La Plata de donde es él pero bueno, eso se lo dejamos a él para que no, nos esté comentando un poco y, y no sacarle protagonismo
1: Ey, buenísimo yo voy rápido ahí como una metralleta eh, para, no, para no robar mucho tiempo pero bueno, yo conocí a, a Dios en el, en el colegio era un desastre, era un cachivache era cualquier cosa eh, pero siempre me hablaron de Dios pero como que mi mamá siempre me llevaba pero era como el típico te llevo pero después te compro un helado, ¿viste? y yo bueno, vamos, yo por el helado hoy y, y bueno, cuestión que estaba en el colegio eh, y en un momento me, en la adolescencia no tenía como que pérdida de identidad, no sabía quién era me había enterado que, que yo iba a ser abortado que mi papá no era mi papá todo, todo un problema se me hizo en la cabeza eh, y en un momento así estaba, estaba medio, medio drogado Porque, bueno, fumaba marihuana, ¿viste? O sea, le entraba a no a poder Y estaba en un momento en el colegio ahí y, y una voz re rara, no digo que sea Dios Yo a veces digo, no sé si fuiste vos, Dios, no sé Pero bueno, cuestión que estabas ahí Como dice, apareció a, a, a mi corazón Como que sentí que Dios me habló en el corazón Y que me decía, yo te amo y yo creo en vos Siempre me habían, siempre me habían orado, me habían empujado como que yo vengo a una iglesia pentecostal donde pumba te caí a fuego, esto, aquello, acá para allá, pero nunca pude tener un encuentro real, viste, porque una cosa son a veces manifestaciones externas, otra cosa es un cambio interno. Eh, y posta que es en el colegio, puedo decir que encontré a Dios y no es que yo fui a Él, sino que Él vino a mí. Eso es lo loco que yo a veces digo: wow, loco, nos, nos amás tanto que vos venís a nosotros. Eh, eh, de una manera súper rara, capaz vos podés estar en cualquiera, pero Dios viene a vos a través de cualquier cosa. Y yo pude, pude conocer a Dios a partir de ese momento. Igual no te voy a decir que fue como un cambio drástico que al otro día, listo, oraba 24-7, ayuno, oración, vigilia, porque no es así. Pero sí que pude tener un encuentro progresivo a partir de ese momento, todos los días, diciendo, loco, quiero conocerte. Y después eso bueno, me, me ayudó, me impulsó también a, a poder a, a amar a la gente, pero el primero amarlo a Dios, viste porque muchos dicen hay que amar a las personas, pero te cuesta a veces amar a las personas, porque si primero no vamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a las personas? Y era muy loco, y yo dije, loco, si vos me cambiaste la vida, puedes hacerlo con cualquiera, y a partir de ese momento empezamos a entrar a lugares de emergencias, eh, a ir por todo, ya sean asentamientos, ya sean tomas, ya sea en pleno un centro, ya sean un McDonald's, íbamos, íbamos, ya sean medio de un banco, cuando recién arrancaba de toda esta locura de lo que es calle, yo no sabía nada de lo que era banco ni nada. Yo no sabía que en el banco no se podía levantar la voz ni nada. Llegamos en un banco y, y en, en medio de un banco era como, ¿eh? eh ¿sabes qué? Jesús te ama. Y a partir de ese momento arrancó la pasión. Eh, arrancó la pasión y a partir de ese momento como que, como que Jesús fue encendiendo la llama dentro de mí y eso me, me desafió y me animó a poder compartir de lo que hoy en día estoy viviendo. En pocas palabras y sumida, eso puede ser lo que tengo para, para decirte. ¡Wow! Qué copado,
2: amigo. Eh, pasando a la siguiente pregunta, quería preguntarles cuáles son las consecuencias de por tanto tiempo como iglesia haber mostrado a ese inventado lleno de normas y religión. Sí, en, en realidad es una pregunta que, que o, o es algo que muchas veces me la hacen, yo tengo tatuajes, tengo aritos, eh, tengo varias cosas, entonces... Eh, me, me preguntan mucho los chicos, no bueno, pero la religión y esto y lo otro. Eh, y, y es verdad que como iglesia cometimos un montón de errores eh, eh, porque somos humanos. Pero siempre, cuando hay uno de los chicos que me viene a hablar de eso, siempre le digo: Mirá, eh, digamos, es verdad que cometimos un error, pero no podemos pararnos sobre los errores, sino que tal vez ese inventado de religión durante mucho tiempo funcionó. Digo, hoy, hoy la iglesia en parte eh, eh, está donde está eh, por, eh, por, por los que vinieron antes que nosotros y los que vinieron antes que nosotros tenían esas normas y esas reglas. Muchas veces esas normas y esas reglas hay mucho que les cuesta como, como, como ir saliendo de esas normas y de esas reglas pero creo que, que es con lo que, con lo que siempre sufren eh, o, o la pelea que siempre hay entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Digamos, yo creo que hoy yo en mi iglesia, aunque es donde conocí a Jesús y donde se abrió, yo a veces lucho con un montón de normas y reglas, eh, pero que son las normas y reglas las cuales funcionaron hace un tiempo atrás. Y hoy eh, necesitamos tal vez tra digamos, ir trabajando en la iglesia un proceso de transformación de la mente. Esa, esa transformación que habla Romano 12 para entender que es un nuevo tiempo y que hoy los jóvenes necesitan otra cosa, eh, y tal vez otras normas y otras reglas. Porque siempre, tal vez nos paramos sobre las reglas o las normas que no nos gustan eh, para, para hablar en contra de las normas y las reglas, pero tranquilo nosotros vamos a poner nuevas reglas y nuevas normas. <ríe> eh, digamos Yo siempre digo, la, por ejemplo, la, la regla nueva o la norma nueva va a ser que tal vez eh, no sé, por decir algo, ¿no? A ver, hay iglesias que todavía siguen diciendo que está mal y está bien cada uno, eh, pero la nueva norma capaz va a ser que tener tatuajes no está mal. El que quiera tenerlo puede tenerlo. Tener un narito no está mal. El que quiera pueda tenerlo. Si un hombre quiere tener el pelo largo, no está mal, puede tenerlo. Entonces, siempre se van cambiando eh, no, eh, normas y, y reglas, eh, digamos, con, constantemente. Eh, Muchas veces el, el mantenernos en esas reglas y las normas ha alejado a, a, mucha, gente, eh, a, a mucha gente de Jesús. Eh. Sin embargo, a mí no me gusta eh, hablar de la iglesia en, en cuanto a decir, no, si nos quedamos en las normas viejas. No, son diferentes formas. Eh, cada, yo siempre veo a la iglesia las que tiene, los que son más cerraditos y más cuadraditos, y a los que son más abiertos la veo como un solo cuerpo. Y en el, y el solo cuerpo, un cuerpo tiene a veces di, diferentes eh, si, sistemas, ¿viste? Tenemos el sistema digestivo, el sistema nervioso, eh, el sistema respiratorio y cada sistema se mueve con sus normas y con sus reglas. Y con esas normas y con esas reglas, mientras los, que, los, los miembros de este sistema eh, se adapten a esas normas y a esas reglas, eh, el, ese sistema va a funcionar bien. Entonces siempre digo que si encontrás una iglesia donde las normas y las reglas no, no te gusten, no te vayas enojado por esas normas y esas reglas, eh, sino que te busques otra que sí se adapte a tus normas a tus reglas, pero que entienda que tal vez es esas normas y esas reglas eh, solamente son parte de otro, de otro sistema, pero forman parte del mismo cuerpo. Seguís, seguís necesitando a esa gente porque forman parte del mismo cuerpo. Entonces, eh, nada, a mí me
1: gusta verlo mucho por ese lado.
3: Tremendo, Nacho. ¿Y vos, Gusti, qué pensás?
1: Yo creo que a veces como que nos paramos en, en, esas, en esas típicas normas o reglas que hicieron capaz el no, el no, el no, el no, ¿viste? Pero, eh, como que tiramos excusas como no, a la iglesia no puedo ir por esto, ir por aquello. Y como que siempre perdimos el foco Como que siempre nos olvidamos eh, por qué realmente está la Iglesia, ¿Por qué, realmente está, por qué realmente estamos nosotros. O sea, yo considero que, que el reino verdadero es el, el poder proclamar a Jesús, hacerlo a Jesús conocido, y, y yo creo que Jesús mismo es como que va y va cambiando las reglas, ¿viste? Pero no rompiendo lo viejo, porque o sea, hay también que saber honrar eh, de esas personas que levantaron el cimiento donde hoy nosotros estamos pisando. Hoy, no, sí. hoy en día no tenemos una plataforma, tenemos un piso que personas han dado su vida, se han endeudado, han vendido autos, eh, sí. y un montón de cosas así, que es la crema del ministerio, es la crema de, de, del jugársela por Jesús, porque literal hay, hay pastores que capaz, Dios le dijo andate para allá, se fueron para allá, vendieron su casa, vendieron esto, aquello, y hay mucha siembra, y yo creo que hoy en día nosotros estamos parados sobre esa siembra, y creo sí. que a partir de ese punto es donde nosotros vamos a ir para adelante, y, y, y como dijo Nacho, creo que que las nuevas normas, las nuevas reglas las la vamos poniendo a medida que vamos caminando y, y se van abriendo no, nuevos lugares, nuevas maneras, porque las maneras van cambiando, ¿viste? Pero el Jesús sigue siendo el mismo. El Jesús que predico mi pastor es el mismo Jesús que predico yo en okay. los barrios, en momento venimos de un barrio y no, estamos adelante y estamos jugando con ellos. Y ese es el Jesús que ellos capaz predicaban en un púlpito, pero hoy en día estamos caminando juntos y, y creo que esa es la nota, ¿viste? Antes de ver, o sea, una diferencia. Hay, de qué hizo la Iglesia del pasado, y de qué está haciendo la Iglesia del presente. Creo que, que es por ese lado de poder decir, no suplantamos a nadie, no somos en la reserva que ahora viene a jugar de titular, sino que estamos caminando todos juntos hacia, hacia, hacia algo nuevo, ¿viste? Yo creo que algo nuevo se está generando en la calle, en medio de esta pandemia, y creo que esa es la nota verdadera. Que entre todos juntos somos cuerpo, y que, y que si el otro, no sé, capaz, eh, no le gusta usar corbata, el otro sí eso es lo de menos y creo que como dijo Nacho, creo que son, son maneras, son formas que eh, quieras o no, hoy en día la cabeza de por lo menos de mi pastor ya es tiene sus años encima, pero es una persona muy abierta eh, y, y mucha libertad en cuanto a eso, viste a ver,
4: a ver qué copado sí totalmente Ahora, creo que un tópico al que nos enfrentamos todos al momento de predicar es el tema de la timidez, la vergüenza, el miedo, que muchas veces nos limita y no nos ayuda a llevar a Jesús. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué, qué recomendaciones le pueden dar a, a la gente?
2: Bueno, sí, siempre arranco yo, ¿viste? Echame un poco gentil, ¿no? Perdón, Gusti, me enamoré de vos. Gracias, gracias por, lo que, no, por lo que compartiste. Es eh, muy lindo, eh, muy bueno. Eh, Nada, creo, creo, que, que tiene que ver con, creo que tiene que ver con nuestra, nuestra relación con Dios, tiene, tiene que ver con entender para qué estamos en la tierra. Eh, y creo que, que en algún punto Jesús nos dejó todo preparado para que, eh, para, para que lo que nosotros somos se comparta solo, en, al, en alguna manera. Eh, nosotros tenemos una escuela de arte donde buscamos desarrollar los talentos de cada uno de los chicos eh, para que a través de sus talentos eh, ellos puedan hablar y, y contar del, del Jesús que le cambió la vida. Eh, siempre cuando, habla, cuando hablamos de, de compartir a Jesús, muchas veces hablamos de hablar. Eh, y a veces no nos damos cuenta de que en realidad tenemos tantas herramientas que al día de hoy la manera de comunicarse es mucha, mucho más grande que solamente hablar. Tal vez en la época de de Jesús, estaban de moda los teatros y todo eso, entonces lo que hacía Jesús era se subía arriba de una piedra y, y como un teatro tal vez contaba historias eh, y, y, y hacía de forma que, que la gente la pueda entender, ¿viste? a veces confundimos eso del que el que tenga oídos que oiga no, no, Jesús en realidad no es que la hacía para que la entiendan unos pocos, la hacía para que lo puedan entender todos eh, y, y la verdad creo, creo que esa timidez eh, bueno, por un lado eh, si nos llenamos de Jesús, creo que, que nuestra vida va a hablar sola. Eh, yo, yo soy de aquellos que creen que dice que el que dice la Biblia que el que, que el que cree, dice que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Entonces, creo que si en nosotros habita Jesús, eh, por donde caminemos, eh, eh, la presencia de Jesús se tiene que sentir. Digamos Hay otro versículo que habla de que dice que somos embajadores, ¿no? y cuando hay una embajada de un país en un determinado lugar. Eh, esa embajada te hace sentir que, que, está, digamos, que estás en otro país. No sé, sea, acá en Argentina tenemos la embajada de Estados Unidos y cuando vos entrás a la embajada, ese territorio, ese cuadradito de esa casa donde está la embajada, es territorio de ese país. Bueno, nuestra tarea como cristianos, como embajadores, es ser embajadores del reino, digamos, y que cada lugar en donde pisemos, eh, la gente pueda sentir eh, que... Que, que está en otro país, que está en otro reino, que la, que la paz nos rodee, que el olor de Jesús, el olor fragante de Jesús eh, está saliendo de nosotros. Entonces, en, en primer lugar, siempre doy varios consejos. Uno, llenarnos de Jesús. Llenarnos de Jesús creo que es, es, es muy importante. Para eso, a través de nuestros líderes y nuestros pastores nos pueden dar miles de consejos y miles de formas de, de poder estar llenos de, de Jesús, de poder estar llenos del Espíritu Santo eh, y por otro lado no simplemente es hablar podemos buscar la forma que nos sea más fácil para, para empezar a compartir a Jesús nosotros siempre ponemos un reto a la gente le decimos cómprense un chupetín pónganselo en el bolsillo y llévenselo en el bolsillo todos los días y todos los días a alguien regalen un chupetín regalen un chupetín y decirle que tenga un buen día que es muy, muy importante para Dios y, y se lo. y si no te animás a hablarle agarrar el chupetín le pegás una cartita le escribís algo se lo vas y decís mira quiero regalarte esto Listo, y no le digas nada. Hoy el 90% de la gente, en la época de Jesús, Jesús no podía escribir tanto, porque no todos leían. Pero ahora todo el mundo lee. Entonces hoy a través de lo que puedes escribir, a través de lo que puedes dibujar, a través del baile, a través de la música, puedes compartir un mensaje, puedes hablar de Jesús. Entonces encontrar la forma en la que vos te sientas más cómodo, eh, pero hacelo. porque en realidad para eso estás, estás para hacerlo. Así que eso.
4: Me, qué bueno no estructurarse a una forma. Qué genial, qué genial. Y Gusti, ¿qué, ¿qué tenés para opinar, agregar?
1: Eh, yo siempre digo algo que siempre te dicen, ¿viste? ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es el método para vencer, para vencer la vergüenza, la timidez? O sea, no hay táctica y tampoco método. O sea, yo creo que se convive con eso. Yo literal, a veces, no sé, estoy en un tren y capaz tengo que levantar la voz para llamar la atención y después hacemos, no sé, algo y cuando tengo que levantar a vos es como que me transpira las manos, ¿viste? No sé si porque soy gordito, pero me transpira las manos, que me empieza a sudar la no sé, o sea, pero literal, o sea, siempre cada vez que salimos, o cada vez que vamos a la casa de una persona X que no conocemos, esto, aquello, es como, bueno, era como en caro, paso uno de evangelismo, paso dos, o sea, no hay pasos, o sea, es como, como te salga y como venga, a veces como, hola, eh, ¿todo bien? Te traje pan, o sea, o sea, no sé, digo algo que. Que a veces, no sé, a veces tenemos pan, nos donan pan acá a la iglesia, nos donan, no sé, eh, mercadería, vamos y hola, todo bien, ah, tengo esto. Y lo hacemos a la manera, capaz tenemos en, en, el, en la gente o en el equipo viene capaz una chica que no le gusta hablar, pero sí le gusta ayudar, capaz sí le gusta, no sé, amasar, buenísimo. Esa es tu tarea, amasar como las mejores y con lo que vos tenés en mano vamos a trabajar. Eh, porque a veces pensamos como queremos al típico como que, el, que en el megáfono, que pa, que grite, que dé el mensaje, esto, aquello, y a veces se trata de trabajar con la manera que, que uno sabe y con la manera que uno puede, yo creo que, que esa es la nota, y la vergüenza yo creo que siempre va a estar porque es parte de nosotros yo creo que la carne es vergonzosa es como que la, es tímida, es como que no quiere, pero Jesús nos no está llamando a atrevernos también, a decir brother, o sea, hay que comerse la calle porque en la calle está la necesidad eh, o sea, hay pies que están perdidos en la droga y tenemos que estar ahí, tenemos que vencer la vergüenza, tenemos que vencer el miedo. Un ejemplo rápido y un, algo que me pasó la semana pasada. Eh, había unos pies ahí, estaban meta de droga acá para allá, qué sé yo. Y vamos, 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 vamos que, vamos que, que son pollos, le digo a, a los tíos, ¿no? Y uno me dice que vamos a hacer pollo, somos pollos nosotros, decía, viste, yo me mataba de risa, no, vamos, vamos, vamos. Pum, llamamos, qué onda, todo bien, está, y entramos, ¿viste? Y, y onda como que nos metimos en esa y, y empezamos te presento a mi amigo y, taca. y como que vos solo le das viste para que los otros puedan también o sea poder des, desarrollarse en medio, en medio de, de la crema porque yo creo que la nota está ahí te, yo tenía a mi pastor que me decía vos te vas a curtir pibe cuando estés en la calle cuando te embarre las zapatillas esas que trajiste limpita, ahí en medio de la necesidad en medio, en medio de todo y creo que esa es la nota yo, ese día que estábamos con los chicos no te, a, no, te a, no te voy a mentir, estaba como, uy, ¿ahora cómo arranco? ¿Ahora qué digo? viste Capaz se van a burlar, y esto, aquello. Siempre te pasa por la cabeza. No es como diciendo, listo, tengo la táctica, tengo el método, pero como que hay que animarse. Y después, bueno, le dije, bien, es animarse, está. Y terminamos orando por estos pibes, reabiertos. Dije, dale, loco, quiero que ores por mí, por mi familia. Y podemos meternos ahí, animándonos con miedo. La nota está en avanzar, aún teniendo miedo, avanzar, aún teniendo vergüenza avanzar aún teniendo timidez y creo que esa es la clave.
3: Qué bueno, qué bueno, Guti, lo que lo que decís y que es real también porque yo creo que lo que nace de, de uno eh, de uno mismo desde el interior eh, a través del Espíritu Santo eh, nosotros podemos ver más allá de, de esas personas. ¿Por qué? Porque son almas y las almas deben llegar a, a los brazos de, de papá y es por eso que llevándolo al principio cuando Nacho hablaba de, de su oración, de, de entregar su corazón a, a Jesús. Eh, esas personas eh, tienen que hacer eso, o sea, necesitan eso. Por eso mismo cuando uno vence ese, ese temor o esa timidez que vos estás hablando, Gusti, las demás personas es como que sienten ese amor de una manera y, y cuando uno le, le pregunta si puede estar orando por él, eh, esa persona se, yo creo que por dentro debe estar eh, quebrantándose a más no poder y, y diciendo sí, quiero que ores por mí, por mi familia, porque lo necesito. Obviamente que todo es un proceso y, y, de, y debemos entenderlo nosotros también porque eh, por lo menos a mí eh, llegar a, a donde estoy hoy eh, eh, fue todo también un proceso y, y entender y comprender la, las cosas que... que que Dios me iba, me iba mostrando. Eh, pero quería preguntarles algo más a los dos, eh, ya que con, esto, con este tema de, de lo que es eh, lo, lo ya conocido con este, con este virus, eh, se ha dado mucha, mucha importancia, muchísima importancia, a lo que son las redes sociales, eh, diferentes redes sociales. Eh, y bueno, y quería preguntarles, eh, Nacho y, y Gusti, ¿cuál es la importancia que cumplen hoy en día las redes sociales eh, en la, para poder predicar, para poder llevar el mensaje de, de Jesús, para poder llevar eh, el amor de Jesús eh, a las demás personas a través de las redes sociales? ¿Qué, qué podrían eh, recomendarnos a nosotros, a la gente que los escucha? Bueno,
2: creo, creo que, que las redes sociales... Eh digamos, hoy, hoy oh, eran de lo más importante, hoy creo que la gente ya está saliendo mu mucho más a la calle y es más, creo que ahora se viene un tiempo en donde tal vez hasta la gente esté un poquito menos en las redes sociales porque hasta ahora fue toda una vida o todo un año de, de casi un 100% de, de redes sociales, sin embargo, siguen siendo eh, importantes, tal vez sumar algo que de, de no encerrarte en, en, un so, en un solo método, creo. Eh, yo creo que a muchas iglesias eh, toda esta cuarentena les hizo bien porque eh, fue como que hubo un desarrollo de las iglesias en las redes sociales como bastante poderoso bastante fuerte y, y la verdad que estuvo muy lindo eh, pero bueno de, desarrollar a los jóvenes creo que tenemos que empezar a desarrollar a, a, no sé, a los chicos en todo lo que es el ministerio de, de, de o, o en despertarlos en, en estudiar diseño Digamos, es una manera más de hablar viste que yo recién les decía, les decía, bueno, hay que encontrar tal vez la, la manera en la que vos te sientas cómodo, y, y hoy existen muchas maneras de expresarse, maneras de, de contar cosas. Eh, tendríamos que empezar a ponernos un ministerio especial que esté por las redes sociales buscando chicos que se quieran matar, que se quieran suicidar, buscando chicos que estén en depresión, buscando chicos que, que estén necesitando, digamos, hoy muchas cosas de las que los chicos tienen adentro, las expresan en las redes sociales. Entonces, eh, Creo que tenemos que empezar a trabajar en reinventarnos eh, para que cuando vayan a buscar una contención los chicos puedan encontrarla eh, eh, en nosotros eh, eh, a, través, a través de las redes, ¿no? Creo que, que eso es algo muy importante que, y que tenemos que desarrollar cada vez más eh, las iglesias porque es el lugar donde los chicos están eh, usando para, eh, para descargarse, ¿viste? Entonces creo que nos hacen hasta un poco más fácil el, el trabajo porque... No es que tenés que ir a buscarlos y ponerte sentarte a hablar con ellos, sino que tal vez por un ratito de estar en Instagram, de tener eh, unos Instagram copados y, y buena onda, eh, podés llegar a ser la respuesta para muchos chicos eh, que, que no le encuentran un sentido a la vida, tal vez hoy.
1: Eh, Buenísimo. Sí, eh, yo respeto a las redes sociales, para mí, como hijo él, eh, bueno, yo recuerdo mucho lo que es con conurbano, viste, barrios y esto, aquello... Y, brother, no, 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 suena feo, viste, pero no hay una cuarentena ya de hace rato, hermano. O sea, te ven con un barbijo y te ven, ¿y vos qué hace con barbijo? ¿Viste? Piñan la boca, <risa> o sea, literal, brother, o sea, te, 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 te otro pozo, ¿viste? Y vos querés respetar, ¿viste? Toda esta ola, pero en un momento estás ahí y capaz te olvidás, esto o aquello. Pero yo creo que las redes sociales no importa a la hora de la aplicación, creo que, que, que es un complemento más como puede ser un megáfono, como puede ser un cartel como puede ser, no sé, un plato de comida que estés dando, es algo un complemento más que da a la hora de la predicación, ¿viste? Eh, y es revolado la cabeza porque a mí me pasa que, pone, bueno, yo estoy en grupos satánicos, ¿viste? Yo soy parte de grupos satánicos, grupos de Sana Muerte, Auchito Gil, estoy metido en esos grupos en su momento dije, acá está la nota, acá está la clave. Porque es real, vos querés un grupo de conexión, andate ahí, brother. O sea, yo tuve que tener que llenar una solicitud para entrar, ¿viste? No entras así nomás. Llenar la solicitud, tá, y ellos deciden si aceptarte o no. Y yo pude entrar a, a un par de grupos, está, aceptado, ¿viste? Aceptaron el currículum. Y me metieron, y yo tiré un mensaje capaz que le dije, che, gracias por aceptarme. La verdad que, nada, es lindo hacer parte de un grupo, y, y para lo que necesiten, saben que estoy. Y, eh, paz paz y amor mundial puse, viste, y los pies pa, me gusta hey, qué bueno, gracias por, por sumarte, qué sé yo y en un grupo satánico, o sea, tenés hasta el pie como hijo, o sea, hoy capaz que no hay que ir, pero están ahí, viste y creo que hay que empezar a, a saber ver que ahí hay otro canal como para poder ir y estar, capaz al que le cuesta hablar pero le gusta chatear, ahí tenés tu lugar para poder hablar de Jesús y al que le gusta hablar, bueno, andate al barrio andate al centro y y así va, va variando. Pero nada de eso.
0: Qué genial. Qué wow. genial lo que compartís. Y, y me acordaba de una publicación tuya de que ibas a buscar a, a una tienda donde vendían cosas, los Guchito Gil, así. Y el título era Jesús va por todos esa publicación fue, fue genial que, que creo que al toque se la pasaron los chicos
1: y, sí. y ahora no, chabón, qué copa fue épico porque en ese lugar hubo un culto a San la Muerte viste eh, y, y estábamos ahí hermano o sea, la, no ahí pero a la noche o sea y era todo un lugar de adoración y vos decís, bueno vengo a buscar a no sé, a Alberto, ¿Para, para dónde dice la mamá, qué sé yo, eso no lo subí nada, para ir a la iglesia me miró con una cara, viste, ¿sí? o sea, como no, no, no entiende nada, pi, no es que acá hay culta a la muerte, o Chito Gino, o sea, qué me está hablando? Y sí, no sé, venimos acá a buscarlo, bueno, está durmiendo, qué sé yo, esperalo, buenísimo. Pero nada, tenemos que estar, bro, creo que es esa? Y,
0: y bueno, Gusti, quería terminar, queríamos terminar esto con, con una pregunta que te habíamos puesto, que era un bonus track, no te habíamos dicho cuál era. Y, y yo creo que cuando vamos a las calles y cuando salimos siempre, siempre nos queda alguna situación o alguna cara o alguna persona que siempre no, nos queda en el corazón eh, ahora, bueno, no nos dejan ir al geriátrico por todo lo que está pasando, pero siempre me te quedan esas abuelas o cuando hemos hecho horas felices y, y quería preguntarte qué, qué se te viene a la cabeza qué cara, qué situación que te haya tocado, que hayas puesto muchas veces he, he, he podido ver en chicos a Jesús siempre lo digo y, y, y eso te, te re llega mal
1: y bueno, esa no, es la pregunta no amigo este, eh, yo nunca me había olvidado de esta imagen amigo creo, esa, creo que esa imagen fue como una inyección de fuego, hay como diciendo dale viejo Gusti no frene, viejo dale no frene, yo venía muy cansado porque veníamos haciendo muchas cosas eh, y capaz me llené de tarea, viste, y había perdido como el foco amigo. Estábamos haciendo, 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 ¿viste? Pero Jesús me puso un párate en la Villa 31. Estábamos ahí y había un pibito, no, no te miento, tenía 14, 15 años drogándose con, con pasta base. Después en la esquina había una pibita, no sé, tendrá 17, 18 años, con Pepa. O sea, y, y yo, y como que estaban tirados ahí, ¿viste? Y como que extendían la mano como, dame algo, ¿viste? Y, y yo como que quedé re -shoqueado. Era una de las primeras veces que pisaba un lugar así tan... Tan, tan polémico, tan picante y en ese contexto y para mí fue como un quiebre, fue decir no viejo, o sea hay, hay una realidad que nosotros o sea pasamos, qué sé yo, para ir a retiro como para ir a una provincia, pero al lado tenés, amigo, la misma necesidad que puedes tener en cualquier provincia porque a veces pasa que oramos por, por ir a las naciones pero todavía no recorrimos ni, ni mi provincia, o sea y eso me voló la cabeza porque me dijo, gusti esta es la nota verdadera, o sea Ver, a, ver la necesidad, pero no porque esté matado por la droga, porque esté matado, no sé, por qué por situación, sino ver la necesidad que hay un Jesús que necesita entrar y cambiar su vida, cambiar cambiar su familia, pero sobre todo poder entrar y, y que esa persona pueda ser llena. Porque los pibitos que hoy en día están en cualquiera o están eh, en la delincuencia y en cualquier cosa, o sea, buscan algo para llenarse, algo para saciarse, pero esa imagen no me lo olvido más, tengo la cara bien fresca de los dos, eh, y fue un momento donde para mí fue un antes y un después en cuanto eh, a la mirada que yo tenía con los barrios, que tenía con los lugares así medio medio polenta, porque es un contexto muy diferente, pero me cambió literal el chip y dijo, Usti, no, acá no es que ah, hoy tengo ganas, hoy quiero. No, no es porque hoy quiero o porque mañana ya no tengo ganas. Vos tenés que amar porque Jesús vino a amar y nuestra tarea es amar como Él amó. Y, y vamos por uno y vamos a seguir yendo por otro y vamos a ir por otro hasta que Dios lo permita, y, pero esa, esa imagen de verlo esos pitos, mmm, eh, me voló la cabeza, me voló la cabeza y mientras más me iba metiendo a este lugar, eh, literal como que Jesús me iba hablando más, o sea, yo vi una pieza que era un 2x2 dos dos, y no te miento, un dos por dos y, y había como siete, ocho personas comiendo como, eh, como monitos, ¿viste? o sea, todos apretaditos, así acá, y yo digo Jesús, o sea, eh, hay que cambiar el chip y entender que, que pueden salir, o sea, que pueden salir adelante, que, que hay mucho más que, que, que todo este eh, lo que le puede dar un, un plan social o un mundo, sino como ese chip de decir, tengo a Jesús, porque Jesús también te, te inyecta a decir, yo me puedo superar yo puedo ser alguien más en la vida puedo ir por más, pero, pero esta imagen me voló y e, e imágenes así, he visto que pero esta fue la más fuerte que, que, que pude llegar a ver, viste después me quisieron pegar, me quisieron hacer un par de cosas en otros lugares pero no llegó a la imagen de ver estos niños, porque eran niños, o sea, eran adolescentes. Verlos así tirados fue como un shock, ¿viste? Y, y cada vez que digo, ¿cuándo fue la, la última vez que lloraste por, por, por la gente que no conoce a Jesús? Del Jesús que vos hoy conocés, del Jesús que hoy vos predicas en tus redes, ¿cuándo fue la última vez? Y, y nada, eso, eso me vuela la cabeza a, a decir, loco, ¿cuándo fue la última vez que querés rodillas por, por el que no conoce a Jesús? ¿cuándo fue la última vez que regué lágrimas en, en un suelo que estaba lleno de huesos secos y, y realmente pude regar? Porque creo que nos falta eso, hermano, creo que regar, creo que la relación con Dios como para ir, ir por todo, ¿viste? Pero perdón que me haya, me haya extendido un poco, pero, wow, pero creo genial. que creo que es la nota. Muy
3: bueno. Esas,
4: son esas revelaciones que le dan base e impulso al ministerio en que Jesús nos llama, a la Gran Comisión que vienen directas del Espíritu Santo, qué hermoso
1: tal cual, yo creo también, viste que eh, la Gran Comisión, o sea, tampoco se termina en el predicar, viste mi pregunta es, o sea hoy líder, músico ujier, voluntario como quieras llamarlo, ¿cuántos discípulos? o sea, eh, ¿estás creando? cuántos yo todos los días me pregunto Gusti, te este, estás reproduciendo, estás haciendo otro Gusti y, y otro Gusti que te supere, o solamente o, o lo que Dios te dio muere en vos y solamente en vos. Porque si es eso, solamente estás creando un imperio y no estás haciendo reino, porque el reino habla a la multiplicación, a, a ir y decirte, brother, vos vas a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Jesús mismo dijo eso. Y no dijo porque iba a hacer milagros más zarpados, dijo porque ibas a llegar donde Él no pudo llegar. Y creo que, que esa es la nota verdadera de la gran comisión poder predicar, por, y, pero también hacer discípulos, porque el hacer discípulos eh, involucra un compromiso, una segunda milla, a decir, loco, yo voy, si te falta pan, voy, no sé cómo hago, pero voy y te consigo pan, si te hace falta algo, voy y te lo consigo, como para que podamos tener esa hermandad de hermano y decir, yo muero por vos, brother, y, y, y entender que vos también vas a morir por mí, porque eh, somos, somos hermanos, y creo que la gran comisión, creo que, que es esa, entender que no se terminan en quedamos, ¿viste? Nos quedamos en el pasado a decir, plantamos la semilla. Uh, Victoria, hoy se plantó la semilla. Pero hay que volver a regar la semilla. Porque si no volvemos, fuimos personas que pasaron solamente para la foto y, y no volvieron realmente al compromiso real que hay con la gente. Porque cualquiera saca una foto diciendo que estamos en este barrio. Yo lo hago, pero yo vuelvo. O sea, no termina todo ahí. Todo lo que yo muestro se sustenta por lo que no se ve. Y esa es la nota verdadera de cada persona que... Que, que, tiene, que quiere impulsar y que quiere motivar. Que, es, que, que todo lo que se ve se sostiene por lo que no se ve. Y eso jamás tenemos que perder los focos porque, porque creo que es la crema de todo esto. De poder decir vamos para adelante con todo.
4: Amén. Amén, qué tremendo. La compasión, bueno. La compasión que. Y es entendernos, ¿no? Porque Jesús nos saca de lugares y nos restaura y después nos lleva de vuelta a esos lugares a rescatar a la gente que. A llevar a Jesús a la gente que todavía está ahí. Así que... ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Tipo... Él nos entiende en cada situación... Porque Él se hizo hombre. Así que... Impresionante la, la gracia y la misericordia de Dios. En cada uno.
1: Tal cual. De una. Coincido con eso. Gente, muchas gracias por la buena onda. Gracias por, por el espacio. De eh, verdad, lo súper disfruté. Por más que no entendía mucho Discord... Un viejo pudo meterse, así que... <risa> eh, gracias por la buena banda, en serio. la pasé muy bien y, y nada, denle con todo.
0: Bueno, Gusti, muchísimas gracias. Genial todo, todo lo que nos compartiste, genial todo lo que nos compartió Nacho. Eh, muchas gracias por coparse, muchas gracias por sumarse. Y, y termino con, con algo que publicaba el otro día. Hoy la solución es Jesús. Y el mundo necesita a Jesús y, y nosotros, y Jesús vive en nosotros, nosotros somos Jesús, somos el Jesús que alguien necesita. Entonces tenemos que empezar a activar un poco más y, y dejar de, de estar tan cómodos. La, la comodidad mm -hmm. nos tiene que empezar a, a incomodar un poquito. Y bueno, eh, un saludo a todos. Eh, gracias por haberse sumado un nuevo viernes, los esperamos viernes que viene, tenemos dos invitados geniales nuevamente Pau Beteta psicólogo español eh, que va a tratar tema de pornografía junto a Gabriel Bustos así que bueno, viernes que viene los esperamos a la misma hora eh, un saludo grande a todos y muchísimas bendiciones